0: Porque aí, entendeu? <risos> então, bem, nós estamos na carta... Ah, não tá falando com a noiva, ficou noivo, não vai. Tá vendo? Eu falei, começa os problemas. Fica noivo, começa os problemas. Então, estamos na carta 89, no BIT. BIT, todos vocês têm a carta 89, óbvio que tem. Porque vocês não podem entrar na aula sem a folha. Então é óbvio que vocês têm. Ronaldo Moxé, é óbvio. Então aí está. E para os nossos milhões de telespectadores, nós teremos a carta nos comentários. Eu porque... falava, Lorena. Eu ia rolar o Falafel se tiver 2 mil inscritos. Não tem ainda, então não tá? tá? vai Eu vou fazer um vídeo como fazer falável, porque é isso que ah, dá é? like, entendeu? Então, você faz vídeo como fazer falável, ou, ou sei lá, 15, te Deus, 15 né? 10, de Jesus, né? Você fazia de grafico, então eu falei que se ele chegasse a 2 mil inscritos, então, o Madrid ia fazer palavra, um vídeo agora, de agora, como agora, fazer faláfio. Tem é? que colocar título bobagem. Ficou que era comunista. É. aí... Né? Eu faço vídeo bom eu. Cortes, de como fazer macarrão. Cortes, cortes. Infelizmente, a única coisa que dá like é ou pornografia ou briga. Se não tiver nenhuma dessas duas coisas. Ah, tem que ter polêmica, né? É. O não, povo gosta de polêmica. Sei lá, né? Não Fique não. Tem que é, não. Né? Eles, eles gostam de, de ver o circo pegando fogo. Ah, Impressionante ser humano. Mas, de qualquer maneira, nós estamos no B. E não vai ter polêmica. Então, é o B. É, o Rafa Kuk, então, o primeiro parágrafo que a gente falou ontem foi sobre a importância. O, o que que as pessoas têm que estudar na ishiva, né? É, o que ele falou de você estudar filosofia, você estudar moral e ética. E, e eu falei disso, desse problema que as pessoas têm quando vêm para a que eles não têm. Por exemplo, a BBC, ela lançou. Ela perguntou para vários é, intelectuais, obviamente, de esquerda, porque é intelectual, né? Quais são os cinco livros mais importantes... É, é, quais são os livros mais importantes? Os cinco livros mais importantes da história. E eles fizeram uma lista. Não, livros, eu não, eu não era livros like fictícios, é. E ela fez um, um, uma, uma lista com... Deve os... ser assaltada aqui. Ela fez uma lista com cinco... Bom, tá tá o um livro com cinco mais... É, os, cinco, os, os cem livros mais importantes da humanidade. Né? Eu, eu, eu de um site disso. A proposta, vocês sabem qual é o primeiro? A Bíblia. Tá na... não, não, é livro fictivo, não é livro... Pequeno Príncipe. Não. A Odisseia, de não, Homero. É Odisseia, não sei. Ah, é, não sei é. Aliás, é muito chato ler esse livro, A Odisseia. Não sei se já tentaram ler, é porque chato. os caras que vão traduzir, eles traduzem em português que parece latim, entendeu? Então é muito difícil de ver isso aí. De qualquer maneira, é, existe lá uma lista, ou seja, então você sempre falei que vocês também têm que ter uma lista de livros que vocês querem estudar aqui na Ischiva, ou seja, qual tem que ser também, não adianta você botar 100 livros, que vocês não vão conseguir em um ano, mas mas livros que vocês acham que são é, essenciais, para depois de um ano vocês terem, né, começa com esse, que você não pode passar o ano e, e não conhecer. Você tem, tem que ter essa lista, né, essa lista de livros. Mas, e é isso que o Rafa falou, na primeira vez que a gente viu, ou seja, quando, tem, quando alguém faz uma boa pergunta, e a gente está numa geração de pessoas que fazem boas perguntas, é o contrário do que as pessoas acham que é religião, o Rafa não manda aquela boca, né, ele fica feliz, e ele fala que esse, essa é a nossa geração, ele fica super feliz que as pessoas estão fazendo perguntas, perguntas boas. Mas, para a gente saber responder essas perguntas, a gente precisa de pelo menos duas horas por dia de estudar filosofia, estudar Mussar, o que ele chama de Mussar aqui, não sei o que se vocês chamam de Mussar, mas eu vou deixar Para você conseguir ter uma base para justamente poder responder isso. Agora, essa é a primeira introdução. Aqui é a segunda introdução que o Rav Kuku vai fazer, que ainda não está relacionada à pergunta que o Rav Moshe Zeidro fez, que a gente já a gente não tem a pergunta dele mas pela resposta a gente sabe que está relacionado com, com escravidão né que se escravidão é bom deveria a gente deveria ser a favor hoje em dia e se escravidão é ruim então a, por que, que a torá traz isso ok ou seja se a torá é eterna então a moral e ética da torá em outras palavras que essa é a pergunta dele se a moral se a moral e ética da torá é eterna então a gente deveria o mundo deveria achar que o que está escrito é moral e ético também. Essa foi a pergunta dele. Então agora ele vai dar uma introdução geral sobre a, a, a relação entre moral, o que é moral o que não, educação e história, que foi um pouco do que o Dan, que infelizmente não está aqui, falou ontem sobre, ah, mas talvez a gente ache que escravidão é moral por causa de algo econômico e blá blá blá. Tem mais ou menos a ver com esse argumento, porque muita coisa que a gente... O que o Dan falou ontem é que muita coisa que a gente acha que é moral é a influência da sociedade. Não realmente é moral e ético, e sim, porque a economia acha que é moral e ético, então a gente. É, então é, é mais ou menos isso que o que vai falar, ou seja, qual é a influência da moral e ética na educação e na história, ok? E depois ele vai entrar na pergunta. Então, essa é a segunda introdução: ele vai entrar na pergunta sobre a escravidão em si, ou seja, se é algo bom ou não, e se não, por que a Torá traz, e se sim, por que a gente é contra. É? E, e lembrando que o Raffaele era liberalista, não era liberalista, mas ele aceitava o movimento liberal. Muitas coisas que o movimento liberal falava, o Raffaele apoiava é. É, o liberalismo. A gente sabe que uma das bases do liberalismo é. O Não, é. a base do liberalismo é que as pessoas são livres para fazer o que quiser, certo? desde que você não prejudique o outro. E mais, quanto mais liberal você é, menos influência do governo você quer ter. O um liberalista extremo é quando quanto o Estado não tem que se meter em nada, ou quase nada. Certo? Então, se você é liberalista, você é o mais livre possível para você fazer o que você quiser, desde que, óbvio, você não prejudique ninguém. Né? Isso, é, isso é óbvio. Não sei se é tão óbvio para o pessoal liberal de alguns países, mas... É... né? Cheia. Ah, essa, é, essa aqui não é na aula de liberalismo, mas... É essa a base da filosofia liberal é essa, é a liberdade. Se não tem liberdade, então Certo? E os liberais até chegam ao absurdo de achar que não que você tem que ser tão ter tanta liberdade, que você pode inclusive falar o que você quiser. Entendeu? E isso aí é, é, é o liberalismo ao extremo, OK? Tô, Mas eu não vou entrar nesse tema ainda, que eu tenho vontade de falar. Tô. Fala, Ralph Cook no Bet. Veio aí a está na então, depois que eu falei para você como tem que estudar, então agora eu vou entrar no seu argumento, Rav Moshe Zeidu. Mas Mas essa pergunta todo mundo já fez, você não é o primeiro a fazer essa pergunta, sobre se a moral e a ética na Torá muda, se uma coisa era boa hoje em dia não é, como é que a gente faz com isso, você não é o primeiro. E aqui o Rav Kuk já dá primeiro, a primeira novidade. Mesmo assim, na nossa geração, a gente precisa esclarecer esse ponto. Por quê? Porque a gente sabe que uma das coisas que o Rav Kuk sempre falou é que cada geração vê as coisas diferentes e existe uma, um desenvolvimento. A filosofia e a Torá se desenvolvem de acordo com cada geração. Então, uma coisa que a gente, como a gente vê hoje não é igual ao que se via no século XVI, no século XV. Até porque lá a escravidão estava no... É, é, no ápice, né, é, da escravidão. Né? E a gente, como a gente falou ontem também, a Platão e Sócrates, eles eram, apesar de serem filósofos, eles eram a favor da escravidão. Né? Então, que eles achavam que isso era ok. e A gente sabe que a Igreja Cristã tentou justificar a escravidão através da religião, né, falando não, que tem que ser escravo mesmo, porque é descendente desse ou do outro ou daquele, então é, tem que ser escravo, será? Então a gente, a gente sabe que depende da geração, você vai, você vai a resposta vai, vai mudar. Aval, na bilur Fala mas peraí, mas a gente também tem que ser atemporal. A gente tem que estudar filosofia atemporal. A gente tem que tentar se desconectar, da economia, se desconectar do que está acontecendo na história e a gente tem que, e a gente tem que ver a gente tem que esclarecer os conceitos tentar pelo menos o máximo de maneira temporal quando você é que nem é que nem uma, um laboratório né um laboratório você pega você 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 vê como uma força reage a outra força no laboratório quando não tem absolutamente nada está tudo está completamente é, é, Hã? Isolando, isolado. Aí você vê como funciona o laboratório e você bota e joga no mundo e vê como é que a coisa funciona. Aqui tem atrito, aqui tem não sei o que, tem não sei o que lá e tem o vento, certo? Então agora eu vou falar a mesma coisa. A gente precisa de um laboratório filosófico. A gente precisa estudar as coisas, escrever as coisas num laboratório filosófico e ver qual que é o ideal, certo? No, no máximo que a gente consegue. É, e depois, quando você você chegar o mais perto que você consegue da verdade Aí você vai conseguir. é claro E quando você chegar no que é moral em geral, né? Quando você estudar moral, ética e filosofia geral, você não vai precisar responder cada detalhe. Você vai conseguir, quando você vê uma coisa, uma visão geral da moral no, no laboratório, certo? você estudou moral no laboratório, qual é o laboratório? Qual é o laboratório o que eu estou falando? Ishivá! Estou aqui no laboratório estudando o que é moral, que é, né? E aí, quando você. Você já vai, aí você vai precisar agora... Ah, mas e o escravo, mas isso aqui, mas isso e é outras Você não vai precisar. Você já vai ter uma coisa assim... Uma torá né? De Lashonora, uma, uma, algo... Uma, um pensamento Filosófico correto, você não vai precisar... Ah, isso é moral, isso é moral... não vai precisar entrar nesses detalhes todos. D'alhechai se Shek'asher adam niknas lahko eze merkar veiyun, Tzareich lehot tamid l'akhshir atzmo kifi kucho, Yeot karovel elan aval ha Segunda coisa. Segunda coisa, que, segundo, segunda coisa que o Kuk está falando, a gente precisa ter empatia é, é, científica. <risos> empatia científica. Ou seja, quando eu vou estudar alguma coisa, quando eu vou estudar algum tema, eu tenho que me aproximar desse tema o máximo que eu posso, que eu consigo. Eu tenho que ter empatia completa por esse tema. Eu tenho que tentar entender ele de todas as maneiras, senão eu não vou conseguir estudar ele. Se eu estiver distante disso, se for uma coisa que não me interessa, uma coisa que. Eu... Eu não vou conseguir estudar direito, porque eu preciso, ter, eu preciso estar completamente né, empático a isso, senão não funciona. vem Você se aproximar tanto para você conseguir tocar ele. Você vai tocar ele com a sua alma, com seus sentimentos. vai tocar nesse assunto com todas as suas forças e se você não conseguir isso você não vai conseguir chegar à verdade você não vai conseguir conseguir nada então se você quer debater sobre moral e ética você tem que ter o máximo de empatia o máximo que você consegue se aproximar desse tema escravidão o máximo de você tem que verificar o máximo desse tema que você pode né foi bom para a humanidade não foi bom tudo você tem que você tem que tentar chegar nele no máximo yosher, então o que que você quer investigar aqui zayden e outra, o que, que você quer? Você quer investigar o, a Yosher da Torá. O que, que é Yosher da Torá? Ah, que... Não, Yosher de achar. Não tem essa palavra em português. Ah, correta. Do... É, mas é correto aqui. A correção da Torá é feio isso. A... Você fala isso. Corretude. Corretude se fala? Não sei. Não, não, não,
1: não, 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 não. Ou seja,
0: o mas quanto a Torá ela é em Yashar. Né? O quanto é, ela é correta. Essa é a pergunta dele. Porque se a Torá é correta e ela integra. fala de uma coisa que é incorreta, tem um problema aqui, não? Íntegra. Íntegra, é, tá? Vendo? Ou seja, a integridade é a Torá. A Torá. A Torá é íntegra, as leis da Torá são íntegras. É isso que você. Essa é a pergunta que o Ravô Chezay está fazendo. Você está falando sobre a integridade, a Torá é íntegra ou não? E se ela é, por que ela fala de escravidão? Certo? Você vai falar. É, esse é o seu, é seu problema, né? E aí você tem que, você tem Você tem a Torá, e a existência, e a moral humana, né, e é, a filosofia e a prática, tudo isso tá dentro disso, tá então, Você tem a Torá, você tem o que a geração pensa, o que o ser humano pensa, e o que, que ele faz, e a prática. Tudo isso está misturado nessa pergunta. A Torá, ela não tá fora de contexto, né, ou seja, você, você lê a Torá e você vê o que as pessoas fazem. Você lê a Torá e você vê o que as pessoas pensam. E aí vê se tem conflito ou não tem. E quando tem conflito você per pergunta o que é mais o que é mais íntegro, a Torá ou o que as pessoas pensam. né? A gente tem esse grande problema hoje em vários temas, que eu vou falar alguns deles quando eu desligar o vídeo. Mas tem vários temas, certo? que a gente olha para a Torá e fala, mas isso é, é, é... Hoje em dia a filosofia, hoje em dia o que as pessoas pensam, parece a princípio ser muito mais íntegro do que a Torá. Ou o contrário, ok? Então é. É. Beyar na Mussarena Shei Univema Si, a prática é clara, tanto pessoal quanto do povo. A Havruti Medini, tanto da sociedade quanto da política. Mireshit via Dahraí, desde o início até o final. Tarek tchilat kol refet la moda laemer, de tamem metrazionotahim colar, ne ficou ro. Você primeiro você tem que chegar, tentar chegar em toda a verdade tudo que você pode, Glenn, né? você olha as que fala Madregota, Montariola, define matava para dormir o e não olhar uma geração específica, não olhar o que que as pessoas, por exemplo, no caso da escritura, o que que as pessoas achavam da escritura do século XV, século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX, século XX, não, não, você tenta se desconectar, laboratório, você tenta se desconectar, você tenta pegar a torá e ver só o que, que... estudar isso até até você ser ter então, uma empatia completa com esse tema, você sentia a escravidão, o que, que era, e, e depois... Teria que saber? Pode saber. Isso que dá, por Não, não é de Majan. Não, está. Não? de Majan, por la virada de... Ah, ele não vai ter nada de... Você, você tem que estar... Tá, tá, é, e, e não dizer, ah, mas o século... Não importa agora, esquece o que, que a sociedade pensa. Tira da sua cabeça o que a sociedade pensa. Esquece que a sociedade pensa que a escravidão é algo ruim tira isso da sua cabeça e estuda estuda e vê e vê o que, que o que, que é esse conceito na torá se você quer estudar a integridade da torá né é... até que essa moral essa integridade da torá ela vai fazer o que ela deve fazer até fazer o mundo se desenvolver de acordo com a filosofia que a Torá acha mais íntegra e correta. Ou seja, eu estudo a Torá no laboratório, eu vejo o que ela quer e vejo como é que ela age no mundo, independente da geração. O que, que a geração acha. Ele fala que isso, isso é correto para qualquer qualquer tema. Não só o tema específico da escravidão. Mas, eu, mas sendo <coughs> o tipo, um objetivo que está na Torá, mas dependendo de cada geração de geração, ele absorve isso, mas o de uma forma diferente. Sim, aí só próxima pergunta é como, como isso está atuando no mundo. Certo? Como, como isso atua no mundo? Como é que é esse, essa filosofia ela tratou? E se está indo no caminho correto ou não está etc. É isso que ela está falando. Ou seja, primeiro, por exemplo, democracia, tá? Você quer saber democracia. Hoje em dia, a nossa geração é a favor da democracia. A nossa geração acha que a maioria é, manda, a gente segue a maioria... É, óbvio, levando em conta... Democracia não é, é a maioria manda e a minoria que se ferre. Ainda que tenha alguma pessoa, algumas pessoas que acham isso, inclusive em entrevista. Mas isso não é democracia. Democracia, óbvio, que é a maioria levando em conta a minoria. É vocês que se deram. Mas, assim, de qualquer maneira, o que a Torá acha desse conceito? Então você esquece o que a gente acha de democracia. Esquece. Você vai para a Torá e vê como é que esse conceito, se ele existe na Torá. E, e como é que ele funciona na Torá? E através disso você vê como é que se esse conceito ele se encaixou na história da humanidade ou não, ou como ele está se desenvolvendo? Então, okay? a gente, a gente parece que o fenômeno já, ele começa tipo, no mundo, na sociedade sem relação a Torá e aí tá agora que a gente já, já existe isso no mundo a gente vai agora pra para e vê como que realmente tem que ser. É, discordo. A Torá Discordo. Se você vai ver você vê que a Torá foi a primeira a falar de várias coisas que que no mundo não era in ser falado, não. O próprio ano é um sabático. sabático. <risos> você chegar para as falar a terra não é de vocês, isso é um conceito bem inovador. Né? Não, vejo, é exatamente que é. isso que o Horávico falando. Esquece, porque tem coisa que você vai ver que realmente a sociedade impôs a Torá e está errada. tem filosofias... De novo, quando você vídeo talvez eu fale de alguma delas, mas... Tem filosofias que a sociedade impôs na Torá, ok? E tem filosofias que a Torá, ela vai falar. Então você tem que ver. Pode ser que você vai, chegar, que você vai ter estudando algum conceito, alguma coisa moral e é que você vai chegar à conclusão que pra Torá isso não tem problema e a sociedade só que tá tentando impor, e que você tá forçando a barra, entendeu? Mas é, cada coisa e coisa você vai estudar e ver é Isso que o Rafa tá falando, ver como é que ele funciona, né? Não, não. Você não pode falar que, por exemplo, justiça social, é o que a Torá já falou há muito tempo. Mesmo antes de ter políticas governam, governamentais de justiça social. Do pobre, todos, todos os da cá, então, isso aqui é uma coisa que já existe. Sempre existiu, certo? Então tem coisas e tem coisas. É ok? O malar a Mas, quando você vai fazer isso, você tem que fazer isso devagar. Você tem que fazer isso devagar, de maneira profunda. Vem me tarahamim tit parétis, por quê? Por exemplo, por exemplo piedade. E se, por exemplo, a piedade, a gente tem, tem várias pessoas que tem a tendência de ser piedosas demais e às vezes se você se, se dentro de você você é uma pessoa muito piedosa vezes aquela catando época específica e eu terme a me a minha latida e eu ter a foca então você é mais mais piedoso do que você precisa isso aqui vai vai ser vai causar um prejuízo pior às vezes do que algo ruim feito de maneira clara Por quê? porque algo ruim feito de maneira clara você está vendo você pode combater uma pessoa que ela é piedosa demais você não sabe você não consegue ver quando quando isso aconteceu, o Rav Kuk, é, não, Óbvio que não falou isso, mas, mas mas é óbvio que isso aconteceu. Quando é que isso aconteceu? Quando, por exemplo, o Chamberlain da é, é, da Inglaterra e o eu esqueci o, 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 o presidente da França na Segunda Guerra Mundial não atacaram Hitler quando deveriam. Sim. Eles foram piedosos demais, né? deixaram Hitler é, é, Peace on our time, depois de assinar lá o, o pacto dele com a, e destruir a Tchecoslováquia. Não é? Ele voltou com o papel e falou: Peace on our time. É, ou seja, se em 1937 em 1938 eles atacassem a Alemanha, seis milhões de deuses não se morrido. Mas, ele, mas a piedade foi tão grande, foi, saiu, isso foi teve, teve coisas piores. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Com, a gente tem que tentar ser o mais isento laboratório possível quando a gente vai estudar esses temas, ok? E, 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 e até eles usam a piedade, piedade para ser alguma coisa boa, a gente fala, não, mas qual o problema? Eu sou piedoso demais. Também isso não é bom. Isso, isso também é ruim. Piedade a mais também é ruim. A gente não pode ter piedade de genocida, por exemplo. A gente não pode ter piedade de pessoas que causam maldade para os outros. Como você vai ter piedade de um cara desse? Assim? Não pode. Entendeu? Não pode. é uma também. Você não pode ter piedade dessas pessoas. De é. proporções certas. Exatamente. Mas é o que o que eu quero ver falando. Se você passa um pouquinho, já distrai E a, o maior exemplo disso é como, o que o governo de Israel faz também. O governo de Israel é um absurdo. Aqui você solta, solta assassinos, os caras voltam, são aplaudidos, viram mártires e, e voltam a matar de novo. Entendeu? É um absurdo. Teve um caso agora que. Teve três que foram soltos agora, eu não sei o nome dos caras dos árabes, é, eram não, 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 não. teve um caso agora que, a, que o cara faleceu, O cara faleceu. um terrorista faleceu de câncer e os árabes estão atacando a gente que não pagou milhões em tratamento dele, o cara, um terrorista e assassinou pessoas. Então assim, até piedade tem limite. É, uma vez a gente vive nas do mundo, como é possível entrar no laboratório e história sem nenhuma influência? pergunta do Beto Valdo. boa pergunta. É, você, você faz um, o fala Você faz o máximo que você pode, né? O máximo que você pode, óbvio que não sempre vai ter alguma coisa Zé, Mas você tem que estudar o, aquele conceito do jeito que ele deveria ser. até nem Não dá para fazer, o que não dá. Não é 100%, O que ele tá falando aqui é uma coisa muito difícil de fazer, mas. É, nem é, é, é perfeito. laboratório também é verdade. Todo laboratório não é perfeito. Você vai devagarzinho. Por isso que ele falou, você tem que fazer isso devagar. Você vai tentando, vai mudando a esquina. Rafa aí na e mesmo assim, ou seja, é mesmo que a gente a gente não tem que anular o que está acontecendo no mundo, a gente também tem que levar isso em, com, em consideração, né? É, 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 a gente não tem que mas não tem que ser viciado. O que, que as pessoas já falaram, o que, que elas vão falar? A gente não pode se viciar nisso. A gente leva isso em consideração, mas não viciar nisso. Né? Ou seja, ah, se isso já foi decidido assim, então é assim e acabou. Não. Então, eu, eu, para... eu ler, o último parágrafo não vou o vídeo ficou longo, mas de qualquer maneira, o que o Rafa está falando é o seguinte, a sua pergunta, Armando Zeydus, sobre escravidão. Então, assim, eu vou te dar um conselho. Não entre viciado já no que o século 21 XX acha de, de, de escravidão. Você já entra viciado. Tenta... Estudar a Torá, vamos ver o que a Torá fala sobre esse tema e etc. E, e aí você vê como é que isso... É, isso, é, isso é uma regra que eu estou dando para você. Qualquer coisa, para você ver se a Torá é integral ou não, qualquer coisa que você vai fazer, tentar estudar isso da maneira mais parva possível, sempre com empatia ao tema. Se você não tem empatia ao tema, não adianta. Ok? Ad Ad Agora, sobre o que, que eu ia